0: Und willkommen heute wieder zu einem IFU-Podcast. Und wer unseren ersten Podcast schon gehört hat, der weiß, um welche Themen es hier heute geht. Wir sitzen hier gemeinsam im Institut für Umweltmedizin in Wolfhagen. Und im Speziellen wollen wir uns hier mit Diagnostik und Therapie von Umweltkrankheiten auseinandersetzen. Das heutige Thema Schlafstörung und Depressionen. Schlafstörungen sind weit verbreitet. Und um diese Thematik zu beantworten, haben wir natürlich heute wieder Herrn Klaus-Dietrich Runo, Arzt und Buchautor, dabei. Hallo Herr Runo. Guten Tag Herr hallo. Schlafstörungen, wie gesagt, sind weit verbreitet. Welche Folgen hat dies für unsere Gesundheit?
1: Ja, das ist schon beachtlich. In den letzten zehn Jahren haben Schlafstörungen unter Berufstätigen im Alter von 35 bis 65 Jahren, um sage und schreibe über 60 Prozent zugenommen. Und wer ständig zu wenig schläft, der leistet sich auch mehr Fehltage am Arbeitsplatz und ist weniger produktiv als die Kollegen. Einer äh, Studie zufolge, das ist die Forschungsorganisation Rand Europe, verlieren Unternehmen in Deutschland jedes Jahr 200.000 Arbeitstage wegen schlafmangels der mitarbeiter das muss man sich mal vorstellen und für menschen die weniger als sechs stunden schlafen erhöht sich sogar das sterberisiko so kann man alles ausrechnen wie es geht weiß ich nicht aber ich zitiere nur sterblichkeitsrisiko um 13 prozent gestiegen wenn man schlecht schläft als gesund gelten in der medizin so sechs bis acht stunden ich schaffe es auch nicht ganz immer auf diese zeit zu kommen aber äh, ich man merkt es ja auch, wenn man schlecht geschlafen hat, ist man einfach ein anderer Mensch am anderen Tag. Äh, übrigens am längsten schlafen im internationalen Vergleich die Kanadier. Aber selbst dort, äh, da gehen jährlich 80.000 Arbeitstage durch Schlafmangel verloren. Aber besonders unausgeruht sind die Nachbarn, Kanadas Nachbarn, nämlich die USA. Und da gehen den Unternehmen jährlich 400 Milliarden Dollar durch Schlafmangel verloren. Also ein riesen volkswirtschaftliches Problem auch, mal abgesehen von dem persönlichen von dem persönlichen Leid und der ja wie gesagt äh, Unproduktivität. Gibt es denn Gründe für die Zunahme von diesen Schlafstörungen? Ja, unsere moderne Welt ist äh, stressig. Sie wir sind zum Teil entrhythmisiert. <lacht> entrhythmisiert heißt, wir sind nicht im Tag-Wach-Rhythmus, da kommen wir gleich zu, was man auch therapeutisch machen kann. Ähm Der, wir sind so schnell getaktet in unserem Ablauf, dass unsere Biologie praktisch gar nicht mehr mit kann. Das ist zum Beispiel ein Grund, unser Hormonsystem ändert sich, wir stehen unter einem Dauereinfluss von Cortisol. Cortisol ist unser Nebennierenrindenhormon, das uns eigentlich schützen soll vor den Auswirkungen von Stress. Es ist gut, wenn man Cortisol produziert. Aber wenn wir unter einem Dauer Cortisol-Level stehen, dann leidet auch unser Gehirn unser, unsere Hippocampus-Region für die Fachleute. Ähm, Hippocampus äh, kommt von Hippo, das Pferd, Hippocampus, das Seepferdchen, die Struktur im Hirn sieht aus wie ein Seepferdchen. Und die Region steuert Gedächtnis, ähm, ähm, Emotionen und so weiter. Das ist, und diese Region wird äh, tatsächlich auch belastet, angegriffen durch ein Dauer Cortisol-Level. Dann aber auch abendliches Essen. Äh, wir sind ja so äh, nicht programmiert, dass wir abends den Bauch uns noch vollschlagen und das, nicht, weil die Lebensmittel müssen erst verdaut werden. Sie äh, bewirken dann auch einiges im Hinblick auf die Leber. Die Leber äh, erkennt also, Mensch, da wird gegessen, es ist also Tag. Und äh, so wird auch... Nicht. Der Hormonspiegel steigt wieder an, also der Cortisolspiegel. wir sind also im Tagesrhythmus sozusagen durch abendliches Essen. Also mir geht es auch so, ich esse auch manchmal, wenn ich viel unterwegs bin, abends auch, aber kleine Mengen, das ist wichtig. Dann der Mangel an Magnesium, es ist kaum zu glauben, aber das Magnesium, die Magnesiumwerte in unseren Nahrungsmitteln, die haben innerhalb der letzten 100 Jahre um 80 Prozent abgenommen, nicht und dann heißt es immer, ja, ernähre dich gesund, mediterrane Kost und alles viel Gemüse und so weiter. Das ist schwierig. Die Nahrungsmittel sind ärmer an Nährstoffen geworden. Und dann natürlich, letzter Punkt, die Lichtverschmutzung. Unser Gehirn ist darauf programmiert, auf Tag und Nacht, hell und dunkel. Und wir haben abends mehr blaue Frequenzen, also die roten, wie Sonnenuntergang, Kerzenlicht, die signalisieren unserem Gehirn, es ist Nacht, du musst zur Ruhe kommen. Aber wir strapazieren unser pineal Organ, unsere Zirbeldrüse, so heißt das Organ, das Melatonin produziert, außerordentlich, indem wir abends praktisch blaue Lichtquellen auf uns einwirken lassen, dazu gehört auch der Computer oder das Handy, dann sagt die Zirbeldrüse, stopp, es ist Tag und es wird kein Melatonin produziert und schon habe ich meine Schlafstörung. Das ist natürlich, was uns
0: alle betrifft, gerade Computer, Handy, das stimmt. Ähm, gibt es daraus Folgen, also Folgen für diese Schlafstörungen?
1: Ja, man kennt es ja von sich selbst, wenn man schlecht geschlafen hat, ist man nervös, man hat Konzentrationsstörungen, man äh, ist schläfrig den ganzen Tag, aber äh, also sogar Depressionen können auftreten, aber auch... Krankheiten, an die man nicht denkt, wie zum Beispiel Diabetes. Also es gibt viele Erkrankungen, die wir als Zivilisationskrankheiten bezeichnen, die im Zusammenhang mit Schlafstörungen entstehen können. Was empfehlen, Was empfehlen Sie an Patienten bei Schlafstörungen? Erstmal ganz wichtig, Stopp, ein Stopp der Lichtverschmutzung. Das ist ein Begriff von Professor Reiter aus Texas. Die Lichtverschmutzung, also unsere, ja, ja, wir haben zu viele blaue äh, Lichtquellen um uns herum und auch zu lange den Abend hinein. Und da sind wir auch schon im Schlafzimmer sozusagen. Das Schlafzimmer muss dunkel sein. Manche Leute mögen das nicht, haben dann Angst oder werden unruhig. Gut, wenn sie eine Lichtquelle brauchen oder Kinder zum Beispiel, wählen sie bitte orange oder rote Lichtquellen aus, aber nicht helle, blaue, denn dann... Äh, wird kein Melatonin mehr gebildet. Dann haben wir Schlafstörungen. Ich empfehle darüber hinaus natürlich Magnesium. Tagsüber auch, wenn wir unter Stress stehen. Magnesium ist das Antistressmineral. Aber auch gerne abends, so gegen 22 Uhr. Dann nimmt man das Melatonin und auch noch ein Magnesium dazu. Oder weitere Nährstoffe wie das Taurin, die B-Vitamine spielen hier eine Rolle, die ich gerne empfehle. Und wenn man abends, ich habe es erwähnt, noch Essen sollte oder essen muss, weil man aus gesellschaftlichen Gründen das eben machen muss, dann bitte Verdauungsenzyme einnehmen. Da haben wir auch so unsere speziellen Empfehlungen für unsere Patienten. Das kann schon helfen, äh, um besser in den Schlaf zu kommen. Und äh, wichtig ist, wie gesagt, das Melatonin. Im, auch im Laufe des Älterwerdens nimmt Melatonin sowieso ab. Äh, unser Pinealorgan, ich habe es schon erwähnt, die Zirbeldrüse. Das ist das Organ, das äh, am schnellsten verkalkt. Und das heißt, je älter wir werden, desto geringer oder niedriger ist der Melatoninspiegel. Und hier kann man mit dieser natürlichen Substanz, die weder giftig ist noch eine Sucht verursacht, wirklich helfen. Leider ist es noch nicht so bekannt. Man erkennt oder man stuft Melatonin ein als die Modedroge, das Schlafhormon. Das stimmt nicht. Melatonin ist extrem wichtig. Es wird sogar bei Covid-Patienten in der Intensivstation mittlerweile eingesetzt, weil Melatonin antientzündlich wirkt, Melatonin entgiftet, auch Schwermetalle zum Beispiel, wirkt antientzündlich und eben auch antidepressiv. Sie erwähnen Depression. Auch diese
0: Erkrankungen nehmen offensichtlich stark zu. An welchen Symptomen leiden denn Patienten mit Depressionen?
1: Ja, das sind etliche Symptome, die äh, man darf es aber nicht verwechseln mit depressiver Verstimmung. Man denkt ja, ja gut, die Leute sind traurig. Nee, Depression hat nichts mit Traurigkeit zu tun. Äh, der Werner Bartens, Kollege, der für die Süddeutsche Zeitung äh, einen tollen Artikel mal geschrieben hat, aus dem Jahr 2015, der hat äh, folgende Worte gewählt, um zu erklären, wie, was bedeutet Depression. Er spricht von Rost der Seele oder ein Nullliniengefühl. Nulllinie, das heißt keine Resonanz, da schwingt nichts mehr. Also man hat keine Freude und keine Trauer. Man ist wie abgestellt. Und dann schreibt er weiter, die Krankheit zu erleben und zu überleben, erfordert ein großes Maß an Energie, und das ist so ein wichtiger Hinweis auch für unsere praktische Tätigkeit, Energie. Energie, da denke ich immer an die Mitochondrien, das sind die kleinen Atomkraftwerke in unseren Zellen, und da hat Herr Bartens völlig recht, Depression ist eine mitochondriale Erkrankung. Diese kleinen Strukturen in der Zelle machen Energie, und wenn wir Energie verbraucht haben durch Umweltgifte, durch Stress, durch andere Umstände, die können dazu führen, dass wir eine Depression entwickeln. In diesem Zusammenhang, welche Ursachen sehen Sie mit dem Anstieg von Depressionen? Ja, also Entzündungen und Umweltgifte können dazu beitragen, dass diese Mitochondrien unter Stress geraten und nicht mehr richtig funktionieren. Interessant ist folgendes, oder folgender Sachverhalt, Umweltgifte wie Pestizide, da wurde untersucht, das DDT, wird ja kaum noch eingesetzt bei uns in Deutschland, das ist richtig, aber nur als Beispiel. Solche Gifte können eben auch zu Depressionen führen. Aber auch, ich muss jetzt nicht die einzelnen Umweltgifte erwähnen, das machen wir im anderen Zusammenhang nochmal, dann gehen wir da nochmal speziell drauf ein, aber auch eine, Durchlässigkeit des Darmes, eine verstärkte Durchlässigkeit des Darmes, ein sogenanntes Leaky Gut, trägt dazu bei, dass unser Gehirn entzündlich reagiert und Depression ist eine mitochondrale Erkrankung, aber auch eine Folge von Entzündungen. Das ist eben wichtig. Im Tierversuch hat man sehen können, wenn man Ratten Entzündungsmediatoren spritzt, das sind Stoffe, die eben bei Entzündungen frei werden, entwickeln Sie das Vollbild einer Depression. Also immer daran denken, es ist not all in the mind, es kommt nicht alles nur aus unserem Kopf, es sind Umweltfaktoren, die hier eine Rolle spielen. Fastfood Food spielt eine große Rolle, wer länger als ein halbes Jahr Fastfood Food ist, kriegt Depressionen. Also, ne, das kann man jetzt nicht äh, sagen, 100 Prozent, wenn man eine gute Abwehr hat, dann dauert es vielleicht länger, aber diesen Aspekt müssen wir bitte auch äh, bedenken. Und Nahrungsmittelallergien äh, müssen wir betrachten, äh, hier spielt das Gluten in vielen Fällen eine Rolle. Gluten ist ein mitochondriales Gift. Es greift also tatsächlich unsere Mitochondrien an, beziehungsweise die Immunreaktion. Meine Immunreaktion, also wenn mein Immunsystem Antikörper bildet gegen das Klebeeiweiß im Getreide, Gluten, dann leiden auch meine Mitochondrien. Da gibt es sicherlich Untersuchungen zu. Welche Untersuchungen werden in Ihrer Praxis durchgeführt, Herr Runo? Ja, wenn wir schon gerade über Nahrungsmittelunverträglichkeiten sprechen, dann machen wir also zelluläre Tests, also Lymphozytentransformationstests. Ich schaue mir Antikörperreaktionen an. Da arbeiten wir mit amerikanischen Partnerlabors zusammen. Also Blutproben von uns werden in die USA geschickt. Und hier werden IgA- und IgG-Antikörper kombiniert untersucht. Und zwar gegen Lebensmittel in roher Form, in gekochter Form und in modifizierter Form. Das ist ein sehr spezieller Test. Dann schauen wir uns äh, natürlich die Giftbelastungen an. Haben die Patienten äh, äh, Weichmacher-Plastiksubstanzen äh, im Blut oder sind sie schwermetallbelastet? Das kann man über Haar- und Urinuntersuchungen ganz bequem machen. Das ist also ganz einfach. Der Patient kann uns die Proben sogar zuschicken. Und wir gehen dann äh, die einzelnen Punkte durch, wenn die Daten vorliegen. Und natürlich schaue ich mir die Hormone an, Stresshormone, ich habe es erwähnt, hier muss man sehen, wie ist das Cortisol. Die Cortisolkurve, die äh, ist der Patient wirklich runtergebrannt, sprich Burnout. Das sieht man an, an der äh, Cortisonkurve. Hier braucht man natürlich mehrere Werte. Ich brauche äh, vier Proben am Tag. Das sind vier Urinproben, kann man ganz einfach äh, abnehmen und per Post schicken. Und ich schaue mir natürlich den Stoffwechsel an. Wie ist es äh, mit den organischen Säuren? Da haben wir das Organic Acid Profile. Organics-Test, da kann man genau sehen, wie der Bedarf an Nährstoffen ist. Hier geht es nicht um den Spiegel im Blut zu bestimmen, sondern wie ist der Bedarf. Das ist ein ganz großer Unterschied. Manchmal habe ich Norm Normwerte von B12 oder so im Blut, aber auf Zellebene habe ich einen erhöhten Bedarf und das kann ich nicht über einen Bluttest feststellen. Das sehe ich zum Beispiel beim B12 an der Methylmalonsäure, die finde ich im Urin. Wenn ich diesen Stoff finde, weiß ich, der Patient braucht mehr B12, egal wie der Blutwert nun war.
0: Welche Therapien
1: empfehlen Sie bei Depressionen? Ja, auf jeden Fall der Ausgleich der Biochemie, sprich Nährstoffoptimierung. Also wenn ich erwähnte, ich habe erwähnt, die Depression ist als mitochondriale Erkrankung zu betrachten. Also gebe ich Nährstoffe, die diese mitochondriale meine kleinen Kraftwerke in den Zellen stärken. Und da nenne ich natürlich an erster Stelle das Coenzym q 10 beziehungsweise Ubiquinol, das ist das, was besser aufgenommen wird. Dann natürlich Carnitin, die Alpha-Liponsäure, natürlich gehört ein B-Komplex dazu. Dann müssen natürlich die Nahrungsmittel, die im Test positiv angesprochen haben, müssen eliminiert werden. Und ein ganz interessanter Punkt ist der, wir untersuchen auch, also wir empfehlen auch Stuhl- und Verdauungsanalysen, weil der Darm, eine direkte Verbindung zum Gehirn hat. Also hier möchte ich auch analytisch mehr wissen, was ist mit der Darmökologie. Und da <lacht> spielt ein besonderer Aspekt eine Rolle. Es gibt Darmbakterien, es gibt ja schlechte und aber es gibt auch Gute, die Probiotika. Und hier gibt es eine auf unser Thema bezogene besondere Gruppe von Probiotika, die nennt man Psychobiotika. Und da nenne ich gerne den Stamm Lactobacillus reuteri. Und der hat tolle Eigenschaften. Er senkt den Cortisolspiegel, wirkt also als Antistress-Wirkstoff und erhöht das Oxytocin. Und wer das noch nicht gehört hat, Oxytocin ist das Liebes- und Harmoniehormon. Und das äh, Hormon äh, steuert viele Immunreaktionen. Es wirkt auch antientzündlich, wie ich schon sagte, Depression ist ja eine entzündliche Erkrankung. Und hier hilft praktisch dieses Darmprobiotikum auch im. Äh, das Gehirn zu beruhigen, die Entzündung runterzudrücken und äh, kann schon äh, eine ganz wertvolle Hilfe sein, um hier die Kurve zu kriegen, um wieder so einen Schritt in Richtung Normalität zu, äh, ja, hinzubekommen.
0: Das sind soweit gute Aussichten und das war es auch schon. Wir haben noch eins.
1: Karin. Die Ja, und ich habe ähm, für Interessierte auch ein kleines DINA 5-Heft geschrieben mhm. zum Thema Depressionen. Ah. Und hier stelle ich die Frage, handelt es sich um eine Krankheit oder ist es nur in Anführungsstrichen ein Symptom? Und äh, das können Sie gerne auch bei uns bestellen. Das äh, Heft äh, äh, ist in der Reihe Neue Wege zur Gesundheit, Heft Nummer 43 herausgekommen. Ach, das ist ja super interessant, klasse. Ja.
0: Jetzt war es das auch wirklich schon mit der heutigen Podcast-Folge. Wir sagen ganz vielen Dank an den Bruno und wie immer finden Sie hilfreiche Links und weitere Informationen natürlich in den Shownotes und auch gerne hier über das Institut. Telefonnummer, Mail und so weiter finden Sie da natürlich auch an gewohnter Stelle. Noch einmal ganz lieben Dank und wir freuen uns auf die nächsten Podcast. Jawohl, gerne. Bis dahin. Tschüss.